0: bom estar aqui de novo, com temor, mas com muita alegria de poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor e, e estar em comunhão com vocês ainda aqui nas suas casas e a gente aqui, mas a gente pode sentir o amor nosso um pelos outros, porque o amor dele nos une. E eu estava ouvindo agora a música que a gente estava ouvindo aqui quando diz que eu nunca saberei o quanto custou né, o preço de que ele pagou pelos meus pecados naquela cruz. Hoje nós vamos estar falando sobre o grande tesouro. E é um grande tesouro que realmente não tem preço. Eu quero estar nesse momento me rendendo a ti, Senhor Jesus, eu quero estar entregando a minha vida nas Tuas mãos, me rendendo a Ti, Senhor, entregando agora, Senhor, o meu coração, os meus lábios, Senhor, tudo que eu sou a Ti. E que Tu me use como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que toda a palavra que sair da minha boca, Senhor, seja palavra vinda do alto, Senhor. Seja palavra vinda dos céus, Senhor, em nome de Jesus. Bom, queridos, é... Queria começar hoje a palavra que a gente lê do texto de Mateus, no capítulo 13. Que fala assim, lá no versículo 44. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Continuando, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura por pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quando a gente ouve essas palavras, a gente sabe que está falando do reino de Deus, né? que de a gente entregar tudo né, em prol do reino de Deus, de dar valor pelo que o reino de Deus é, significa para nós. Só que quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei assim pensando: eu nunca tive uma joia preciosa. E eu, eu, nem, eu acho que eu nem nunca peguei numa pérola de verdade ou num tesouro. E talvez até por isso a gente não consiga ter a dimensão. do valor que tem o reino de Deus, porque ele é muito mais do que um tesouro, muito mais do que uma uma joia preciosa, do que uma pérola, mas eu creio que esses dias o Senhor tem trazido para nós a importância de nós termos revelação disso nos nossos corações, E o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto é que esses últimos tempos a gente tem refletido sobre o que nós, que como nós igrejas, assim, pouco refletíamos. Que é a gente encontrar com o nosso maior tesouro, que é Jesus. Que a gente sempre soube, sempre falou de um dia nos encontrarmos com Ele. Falamos da eternidade. Mas o falar, é, hoje isso está tão mais é, palpável, é, parece que é, ele está chegando. E o que a gente percebe é que muitos de nós não estamos preparados para isso. E talvez porque não sabemos verdadeiramente o valor desse tesouro que é o nosso Deus. E essa música, ela deixa isso muito claro. Eu nunca saberei o quanto custou ver os meus pecados naquela cruz. Nenhum de nós é, conseguimos mensurar o, que, o quanto custou para o nosso Deus se sacrificar por nós. Provérbios, no capítulo 2, nos versículos de 4 a 5, Ele fala assim. Se buscardes a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A gente precisa procurar isso, né? E eu sinto que há muito há, há muito tempo atrás é, eu até assim comentava que às vezes que eu ministrava aqui muitas vezes eu tinha a impressão de que eu estava sempre repetindo a mesma palavra, porque eu sempre sentia no meu coração a pressa de Deus, a urgência dele. Eu dizia sempre assim: Senhor tem pressa, o Senhor tem urgência. E hoje eu consigo entender o porquê que ele falava muito aquilo. O Senhor tem urgência que a gente tenha essa revelação no nosso coração. A revelação desse tesouro, sabe? E e nessa, uma das coisas que nós temos orado, eu vou voltar novamente às nossas 24 horas de oração, nós temos orado que a gente tem que ter gratidão por tudo que temos recebido e vivido. E quando eu oro isso, eu paro para pensar e digo, Senhor, quantas coisas nós vivemos realmente é, com o Senhor e quantas coisas o Senhor tem nos dado nesses 20 anos de igreja. Quantos tesouros preciosos nós já recebemos de Ti, Senhor. Quanta, quantas coisas e como hoje a gente consegue ver como o Senhor nos preparou para esse tempo que nós estamos vivendo hoje como o Senhor realmente cuidou de nós durante esses 20 anos. E Ele preparou tudo isso por nos amar, né? porque Ele zela por nós, porque Ele tem cuidado de nós. E quando eu estava preparando essa palavra, em 2017, nós fomos, por milagre, numa, numa grande turma, para o Egito, para subir o Sinai. Eu não subi o Sinai, porque eu não tive condições no momento, mas a grande maioria do pessoal viajou, subiu. Mas nós fomos lá, no pé do Sinai. O Egito é um país pobre, um país que a gente vê muitas crianças pedintes na rua. E desde quando a gente ainda estava lá, é, na capital, ali na cidade, ali, a gente vinha muitas crianças vendendo um ovinho que era de pedra, é um ovo de pedra que tinha várias cores. É, chegava um dólar, um dólar vendendo o ovinho para gente e, e eu olhava e, e eu ovo tem que ser branco amarelinho porque eu sou muito né? e aí eu queria o branquinho e não encontrava o ovinho branquinho. e quando chegamos lá no Sinai tinha gente vendendo ovinho lá também crianças vendendo ovinho lá e eu olhei, ah, não tenho branquinho então não vou levar e quando eu estava lá orando lá no no Sinai lá no no pé do morro ali eu lembrei de uma palavra que o Senhor nos deu um dos shabás numa visão que a pastora teve que o Senhor nos dava pedras preciosas. E Ele deu para alguns de nós pedras. E eu lembro que 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 na visão a pastora viu nós, né, a minha família, e que nós recebemos uma pedra azul. E e aí eu lembrei, poxa, eu tenho que comprar o ovo azul, porque para me lembrar... Lembrar por quê? Porque para cada pedra que o Senhor nos dava, pedra preciosa... Tinha um significado que o senhor estava nos dando essa pedra. E a pedra azul que ele nos deu, quando ele nos entre... mandou entregar a pedra para gente, ele, mand... ele disse que estaria dando aquela pedra para gente, para que a gente lembrasse que a nossa casa é o céu. E aí eu, eu assim eu vou comprar o meu ovinho azul e eu procurando o branco, Senhor, e eu lembro que eu fui lá na menina e tinha um azul, e, eu, e até hoje eu tenho esse ovinho lá em casa, não como um monumento, mas porque toda vez que eu vejo aquele ovinho azul, eu lembro, a minha casa não é aqui, a minha casa é no céu. Esse é o nosso tesouro. O nosso tesouro é a eternidade, é o céu, é estar junto com o nosso Deus. Desde muito tempo Ele tem falado isso para nós, desde muito tempo Ele tem falado isso para mim, e hoje eu estava olhando aquele ovinho e mais uma vez eu lembrei disso. E, e é interessante porque a gente tem tido aqui dias lindos. né? O pessoal que é aqui de Florianópolis sabe, eu sei que hoje a gente, muitas pessoas de várias cidades do país e até fora dele têm nos ouvido. Mas aqui em Florianópolis a gente tem, dias, tem tido dias lindos de sol e um céu azul maravilhoso. E a cada manhã que eu me acordo, eu sento na mesa e eu tenho a janela na minha mesa e eu consigo ver o céu azul, e essa é uma das coisas que eu sempre louvo ao Senhor, porque cada vez que eu olho, olho aquele céu azul, eu digo, a minha casa é lá, a minha casa é no céu, não é aqui, eu não preciso me preocupar com as coisas que acontecem aqui, eu preciso só descansar nele, ele é o meu tesouro e o meu tesouro é o céu. Marcos, desculpa, Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 21, ele vai falar que aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde está o teu coração agora? No que que você está preocupado agora? O que que tem apertado o teu coração? O que que tem... O que que te faz se preocupar, o que que te faz ter alegria, o que que, aonde está o teu coração? No que o teu coração está firmado? Porque no que tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Mas o Senhor ele tem nos chamado a fazer dele o nosso maior tesouro e fazer como a gente viu ali, deixar tudo para trás, entregar tudo e valorizar ele, dar valor para ele, dar valor para esse tesouro. Aonde que nós temos buscado o nosso tesouro? Porque às vezes... A gente tem a consciência de que a gente ama o Senhor, que Ele é o nosso Deus. Não, eu sirvo a Deus, eu sou dEle. Mas o nosso dia a dia, o nosso viver... está longe disso, entende? Muitas vezes a gente está buscando tesouros. né? Muitas vezes a gente está olhando para as coisas ao nossa volta, e buscando tesouros. Às vezes o nosso tesouro está no nosso trabalho, está na nossa família. Muitas vezes a gente fica até desejando o que não é nosso, que o que é do outro. E isso me fez lembrar é, de uma irmã que já participou conosco, e que ela falou uma vez que a casa dela tinha uma casa muito bonita, Mas ela dizia que a grama dela sempre estava feia. E ela olhava para a grama do vizinho estava sempre bem verdinha. E aí eu creio que você deve ter pensado assim, ah, era artificial. (risos) Que eu lembro que eu brinquei com ela quando ela falou isso. E E ela disse que um dia ela se acordou de madrugada por causa que estava com insônia. E quando ela foi na janela, ela viu o vizinho molhando a grama de madrugada. E aí ela descobriu por que a grama do vizinho era verdinha. E aí eu lembrei assim, imagina, perder a minha noite de sono para molhar uma grama para ela ficar verdinha, me acordar de madrugada. E aí eu lembrei assim, o Senhor diz, aos meus eu dou enquanto dormem. Quando a gente está dormindo, Ele está cuidando de nós. Quando a gente está dormindo, Ele nos dá o melhor tesouro. E, e eu fiquei pensando, Senhor, né? e o tesouro não é uma grama verde que Tu nos dá, Senhor. Quando a gente dorme, Senhor, Tu nos dá paz, Tu nos dá alegria, Senhor. Tu nos dá a Tua presença. Não tem tesouro maior que esse. E a gente sabe que para encontrar um tesouro, a gente tem que cavar, né? Ou se é uma pérola, tem que ir no profundo mar. Isaías 55, 6, ele fala assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Haverá um tempo, querido, que as pessoas vão querer e não vão conseguir mais encontrar, porque Ele não estará mais aqui. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Cava, vai fundo, procura Ele, encontra Ele e não larga nunca, nunca mais. A gente precisa ir na superfície, a gente precisa sair da superfície, a gente precisa ir no profundo. Sabe por que precisa ir no profundo? Porque quando a gente está na superfície, a gente tem o controle de onde a gente vai, de onde a gente caminha, a gente tem o controle dos passos que eu dou. Porque quando eu tô na superfície, a água ela não tira os meus movimentos. Eu consigo caminhar livremente e ir para o lado que eu quero. Quando eu tô na profundidade... Eu não tenho mais controle nenhum. E o meu controle está na mão do Senhor. O controle da minha vida está na mão dele. É ele que me conduz. É ele que me leva na direção que ele quer me levar. E aí você pode estar dizendo para mim assim, mas eu não consigo. Eu não consigo ter esse Deus. Eu não consigo ver Deus assim. Eu, Eu quero. Mas eu não consigo... Dar mais valor para ele do que as coisas ao meu redor. Eu não consigo amá-lo mais do que a minha família, e às vezes até eu tenho dificuldade para compreender as coisas dele, eu tenho compreend- dificuldade de, de conhecer e de amá-lo assim tão intensamente. Busque, busque o Senhor. Busca o Senhor até encontrá-lo. Vai para o teu cantinho, vai para onde você se sinta, só você e Ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, a gente viu uma live daqui da igreja, nós fizemos uma live com as crianças que elas estavam muito tempo sem se ver, então era lindo a gente ver a telinha do computador com várias delas ali, sabe? E... E de repente falou assim, vamos orar. E as crianças começaram a orar. E a oração delas era uma oração simples, uma singeleza de coração. E é isso que o Senhor espera. Ele diz que espera que a gente seja como criança. Às vezes, sabe, a gente vai para o quarto e a gente começa a falar com o Senhor palavras grandiosas. Oh Deus, me ajuda, mas não. É você chegar nele e dizer assim, Senhor, eu quero te conhecer. As pessoas dizem que eu eu preciso ter intimidade contigo, Senhor. As pessoas dizem que eu tenho que ouvir a tua voz, que eu devo estar atento ao que tu estás falando, mas eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te sentir dessa forma. Eu quero te amar, Senhor, mas eu não consigo te dar esse valor como de quem acha um tesouro, Senhor. Senhor. Seja sincero com Ele. Diz, Senhor, me mostra. Mostra, Senhor, mostra para mim. Eu quero conhecer o Senhor assim. E eu vou te dizer, querido, que isso não acontece como um passo de mágica. Não é algo que você estala os dedos ou que você entra no quarto e dez minutos, as coisas todas mudam. Não. A vida com o Senhor é um caminhar. A vida com o Senhor... É um buscar Ele a cada dia, mas com singileza de coração. Se você não conseguir falar, chora só na presença dEle. Se você não conseguir chorar, canta louvores. Lê salmos. Ou só fica quietinho na presença dEle. E você vai encontrar o tesouro. Você vai encontrar esse tesouro. E você vai conseguir compreender o que a palavra dele fala com aquele que encontra um tesouro. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, aqui é uma carta que o Senhor mandou para uma das igrejas, mas eu achei interessante esse versículo pela explicação que eu encontrei com relação a ele ele fala assim aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim que me vejas E aí a explicaçãozinha que tem aqui na minha Bíblia, ela fala assim, nós, igreja, precisamos da graça que regenera. Vestes de justiça e olhos do coração iluminados pelo Espírito. Eu vejo, sabe, queridos, que não não é mais tempo de a gente brincar com Deus, sabe? Que não é mais tempo de ser simpatizantes apenas do Senhor, mas ele tem nos buscado para vivermos uma intimidade com ele, sabe? Vivermos uma vida de completa comunhão com ele. Uma vida onde a gente tenha fome e sede do conhecimento dele. E que a gente busque, como quando a gente está com muita, muita, muita sede, quando a gente toma aquele água, aquele copo de água, que ele vai descendo e vai e vai assim molhando a garganta, e, e é maravilhoso, é isso que o Senhor quer, que a gente tenha uma sede, uma fome insaciável por mais dEle. João, no capítulo 4, no versículo 23, 24, ele diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca verdadeiros adoradores, não pessoas que falam só da boca para fora que o amam, mas que não buscam o Senhor que não buscam ter uma vida com Ele, que não buscam ter uma vida de intimidade com Ele, que não buscam ouvir a Sua voz. Novamente, eu quero comentar com vocês sobre esse livro aqui, O Fogo na Montanha. Esse livro aqui, ele conta de pessoas que tomaram uma posição pelo Senhor. Pessoas, é uma visão, né? De pessoas que largaram tudo para viverem o reino. Tudo, largaram tudo para viver o reino. E uma das coisas que ele fala é assim no livro: Muitos adoram as coisas de Deus ao invés do Deus de todas as coisas. Alguns adoram as suas verdades acima dele mesmo. Nós precisamos adorar o Deus de todas as coisas. Porque muitas vezes a gente tem buscado aquilo que Ele pode nos dar. Mas a gente não tem buscado o Deus que nos dá todas as coisas. O Deus que nos ama acima de tudo. O Deus que deu a vida por nós, que deu a vida do Filho dEle por nós. Ele também fala assim, nada mais na Terra nos pode satisfazer tanto como estar na presença manifesta do Senhor. Queridos, eu costumo dizer que a presença do Senhor é a coisa mais maravilhosa que um homem, uma uma pessoa pode provar. Quando a gente é cheio do Senhor, quando a gente tem uma vida de comunhão com Ele, não há nada. Nada, nada, nada. comparável a isso. A gente não quer sair, a gente quer estar na presença dele. A gente quer estar o tempo todo com ele, sentindo a presença dele. E ainda ele fala assim, então, tudo se resume a servi-lo porque ele merece e não por causa das suas recompensas. Ele é o nosso tesouro de valor, não porque esse tesouro de valor ele não vai nos dar riquezas e porque através desse tesouro eu posso ter todas as coisas. Mas porque ele merece ser adorado. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro. Desde quando ainda nós nem havíamos sido formados no ventre da nossa mãe, ele já nos amava. Ele já havia nos escolhido. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma música muito antiga. E E essa música veio trazer no meu coração quem é esse tesouro, o que é esse tesouro, o que eu encontro nesse tesouro. A música, ela começa com Ele levou sobre si as nossas dores. E aí depois tem uma parte que ela diz assim, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Deus, Emanuel. Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre presente. Santo dos santos. Árvore da vida. Rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda do meu coração. Esse é o tesouro. Tudo isso aqui é o que nosso Jesus é, é o que o nosso Senhor é. O nosso pão que nos alimenta a cada dia, o pão quentinho o pão agradável, o pão que nos sustenta, o pão que nos traz vida. Ele é a nossa luz. Ele é aquele que não nos deixa nos perder. Ele é o nosso tesouro, queridos. Ele é a melhor coisa que um homem pode ter. Ele é o melhor, a melhor coisa que a gente poderia ter encontrado Jesus é o Rei dos Reis é o Senhor dos Senhores eu quero estar nessa noite exaltando o nome do nosso Rei quero estar declarando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração dizendo a Ele que Ele é digno de todo louvor e de toda honra e toda glória e que precisamos dEle, que ansiamos por Ele. Sabe, queridos, eu vejo que o Senhor tem nos chamado a sermos excelentes para com Ele, porque Ele é excelente para nós. Ele espera que nós sejamos o grande tesouro dEle, Ele aguarda por nós, Ele espera em nós, Ele tem esperança em cada um de nós, queridos. Então eu quero nessa noite estar colocando diante de você, se você ainda não conhece esse tesouro, se você só tem ouvido falar dele, convida ele, querido, convida ele para entrar no seu coração, convida ele e diz, Senhor, eu quero conhecer esse tesouro, Senhor, eu quero, Senhor, fazer do Ti o meu rei, o meu Senhor. Eu quero, Deus, que Tu entres no meu coração, que Tu faças morada, Senhor. Eu quero Te servir, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero estar contigo nos céus, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Oh, Jesus. Ah, Deus, abençoa, Senhor, cada um desses, sim, dessas pessoas, Senhor, que estão nas suas casas agora, Senhor. Esteja abençoando as suas vidas, Senhor. Esteja guardando as suas vidas, Senhor. Pai, que esse seja o tempo, Deus, da busca incansável por mais de Ti. Da busca pelo Teu tesouro, Senhor. Da busca pela Tua presença. Eu Te peço, Deus, Te revela a nós, Senhor. Te revela a cada um de nós. Revela, Senhor, o Teu coração nas nossas vidas, Senhor. Revela-nos, Senhor, nós queremos te conhecer, Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, ansiar pela tua volta, Senhor. Queremos estar contigo nos céus, Senhor. E dá a ti, Senhor, tudo que tu mereces, Senhor, receber. Tudo que é merecido a ti, Senhor. Toda a honra, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Todo o louvor e majestade, Pai. Ao Ti, que és, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
1: Como um sopro divino puseste vida em mim, me amaste, primeiro.